0: Spopoli, il podcast.
1: È una città gremita, scusate qualche momento di ritardo, ma come dire, uno dei temi che poi toccheremo in questa giornata dedicata appunto, in questa, in questa ora dedicata ai futuri tesi dei giovani della regione pide c'è anche il tema della mobilità. Allora sentiremo che appunto la mobilità fisica, oltre che sociale, è evidentemente eh, un tema centrale di tutto questo poi vi devo dare delle istruzioni ci sono tutta una serie di meccanismi che coinvolgono e eh, invitano la vostra partecipazione prima però eh, io lascio eh, diciamo lo spazio all'assessore allora. di Sesti che, eh, che eh, introduce quindi, con una nota ovviamente quelli in casa e quindi tutti lo conoscono, ma eh, nel caso non fosse chiaro, eh, Assessore,
2: che segue questo progetto, che l'ha seguito da tempo ormai. Giusto, Assessore? <ride> sì, grazie, <ride> buongiorno, buongiorno a tutti. Un grazie ai nostri relatori. Welcome back to everyone. e Grazie a voi ragazzi che siete presenti in sala su quello che è uno dei temi fondamentali, non solo del nostro futuro, ma perché oggi abbiamo anche il piacere e l'onore di avere... Townsend, che ci porterà anche quello che è stato il suo lavoro all'interno appunto della, delle dell'Eusalp. Come sapete l'Eusalp è la più giovane delle macro strategie dell'Unione Europea, però è una costruzione che noi lo rivendichiamo spesso, una costruzione che parte dal basso, che parte perciò dai territori, che parte dalle nostre, dalle nostre regioni, le regioni dell'arco alpino, che da Nizza alla Slovenia compongono appunto quello quello che viene denominato appunto la macro strategia degli osali. Noi come provincia autonoma di Trento lo scorso anno, eh, congiuntamente con la provincia autonoma di Bolzano, abbiamo portato avanti la presidenza con con orgoglio ma con quella fiducia di far sì che eh, anche i giovani, che sono non solo il presente e il futuro come si dice spesso, ma che sono degli attori, pienamente coinvolti in quello che deve essere un processo decisionale che faccia sì che il nostro territorio, che le Alpi, anche quando parliamo appunto eh, del concetto di terre alte, di quelle che sono le sfide che accomunano i nostri territori, possano anche attraverso la voce dei più giovani costruire un futuro che possa essere non solo attento, non solo sostenibile, ma anche e soprattutto un futuro nel quale ci sia una voce di costruzione che parte dal basso e che parte dal più giovane. E su questo perciò il mio vuole essere un ringraziamento, visto che siamo già in ritardo, non voglio, voglio prendervi altro, altro tempo, ma penso che eh, l'Eusalp si, si stia distinguendo in una maniera positiva anche a livello europeo, proprio per questo coinvolgimento che fa anche... E soprattutto anche grazie al lavoro, perché è un lavoro attento ho, che durante la presidenza ho avuto l'onore di presiedere lo scorso anno, ho potuto anche eh, cogliere e ammirare che, che, i nostri, che i nostri ragazzi hanno fatto. Perciò, grazie a tutti, e grazie ancora ovviamente al Sole 24 Ore ovviamente per, per il lavoro, perché avevano inserito l'abbiamo già fatto l'anno scorso con, per la prima volta eh, portare e usarla all'interno del Festival di Economia, oggi è il secondo anno, perciò, anche questo penso che sia. Una, un po' di sul quale possiamo ancora migliorare, perciò gra- grazie a voi ovviamente per la presenza e l'attenzione. Grazie,
1: grazie assessore. E come vi ho detto, vi devo dare qualche piccola indicazione all'uso. Poi insieme, intanto, comincio dalla cosa: mi sono presentato, io sono Cesino Melli, sono caporedattore della Radio 24, Radio 24 Ore. Eh, sono uno dei tanti che vorrei trasferirsi in montagna, dicono da 60 anni, eh, ci vado e la frequento, a volte eh, come dire, faccio i conti da giornalista con quelle che sono le problematiche che possono essere magari la strada valsugano, bellissima, ma con qualche complessità, vedo che ridete già poi <ride> evidentemente c'è cioè, come eh, l'accesso eh, potere realmente lavorare nei luoghi, insomma, tutte cose dal mio punto di vista, quindi da eh, giornalista di pianura avverto dei passi in avanti che sono stati fatti significativi però evidentemente il percorso è eh, lungo, come in tante cose. Allora eh, oggi parto sempre andando da sotto, lo vedete c'è scritto Box Populi, bene, Box Populi è una box che ha il nome di Red Box che Perfetto, approfitto, ecco qua, non è una red box, ma è Silver, ma rimane
3: red della nostra posizione.
1: Parto da lì perché la ragione eh, di diciamo, in questo confronto è che ci siano delle domande eh, che appunto arrivino da voi, ragazzi, signore, signori, da tutti noi nelle diverse eh, diciamo anche. Eh, sensibilità anagrafiche, perché è chiaro che esistono delle differenze. Ecco, eh, come vedete, è un Moretti l'ha sollevato, Antonella Fittipaldi, che è già a realizzare peraltro una, eh, un racconto radiofonico, un podcast, quindi ci sono altre domande. Insomma, un, un momento dinamico, ma importante, dopo aver sentito i nostri relatori, quindi lo cerchiamo mezz'ora, sarà importante leggere che cosa c'è in quella scatola. Eh, come diciamo alla scuola di giornalismo domande sbagliate non esistono, quindi vi prego condividete quelle che sono le vostre curiosità e, e le scoprirete insieme. D'accordo? Pronte? E lo saremo. E allora cominciamo. La presentazione, gli ospiti relatori, anzi, che potete ovviamente ottimo pane, abbiamo Alessandro Betta che è, stato, che è coordinatore della conferenza dei giovani sul clima della Valle di Letro e l'Alto Garda, Kelly Cox che è eh, Blue Book Trainee della Commissione Europea che ci parlerà appunto anche di questo ruolo, di questa eh, dinamica, eh, Lena Lager, membro del Parlamento dei giovani delle della conferenza eh, delle, eh, della Commissione delle Alpi Coautrice del Report, il professor Rocco Scolozzi, professore, buongiorno ancora, futurista professionista, questo è, è impegnativo, adesso ci dirà, docente di metodi di Studi dei futuri, di pensiero sistemico all'Università degli Studi di Trento, che ovviamente siamo alla provincia, ringraziamo. Adesso partiamo proprio dal professor Scolozzi, stamattina gli chiedevo conto come dire, di, questa, di questa definizione che per me è nuova. Per me è qualcosa è la mia esperienza universitaria che salve a qualche tempo fa, non c'era spazio per tutto questo. E mi sembra quindi un punto di partenza, ovviamente lei sa so come di questo, lei sa so come di usarlo. Insomma, professore, io direi che partiamo da lei e okay. ci introduce a questa okay. cosa. Grazie. E chiederei di far vedere le due
4: slide che avevo preparato. Ecco, so, Ecco. Ehm, eh, professionista come eh, futurista è una definizione recente, ma non così recente, in realtà gli studi di futuro hanno già tantina di anni. Ci occupiamo di aiutare organizzazioni, comunità, individui a immaginare e costruire futuri nel lungo termine, soprattutto perché c'è bisogno di avere una visione per poi orientarci nel presente. E un po' L'idea di base che ha dato anche poi, ha ispirato e i laboratori di Participatory forze, di precisione partecipativa che cui abbiamo coinvolto più di 90 giovani, insieme ai colleghi di Scopia e Services è proprio questa, che i futuri deriveranno da un tiro alla fine da diverse forze non solo il presente con le sue urgenze, le sue eh, priorità, non solo il peso del passato ma le aspirazioni. Dunque, sono quelle che ci definiscono una bussola in base al quale ci permette, ci ha permesso di definire quali cambiamenti sono funzionali in un futuro desiderabile. Perché non tutti i cambiamenti, semplicemente per essere cambiamenti, sono buoni e desiderabili in sé. Ci sono delle innovazioni tecnologiche, ci sono delle innovazioni tecnosociali. Ecco, avere una bussola ci permette di orientarci scegliere che tipo di innovazione rispetto a quale futuro vorremmo. L'idea di base, un po' ambiziosa, è democratizzare il futuro perché se non siamo noi come comunità a immaginare i nostri futuri, probabilmente saremo noi il futuro di qualcun altro. E dunque, l'ambizione è molto profonda, poi si applica, sì, nella maniera anche più partecipativa, concreta, dunque vedremo che hanno esplorato diversi temi concreti, la mobilità, il lavorare nelle Alpi, lavorare nelle aree interne, la relazione centro-periferia, aree, le grandi aree urbane e le grandi, magari, con le piccole comunità delle valli.
1: Eh, professore, contraddico eh, subito quello che ho detto, non avrei fatto domande su. No, quando parla di democratizzare il futuro in una democrazia all'interno del quale per fortuna viviamo, in un'Europa che qui a Tendersi si affrontano tanti temi, è evidente anche a tutti, eh, penso davvero ai più giovani in questo senso, che non è affatto scontato questo meccanismo. L'Europa è uno spazio affascinante ma alquanto controverso. Che cosa c'è di più democratico di questo mondo in cui viviamo con tutte le sue conflittualità? Dove volete andare a parare? Allora, le
4: democrazie stanno vivendo un po' di crisi e una parte di queste crisi è un po' la bolla del presente. Viviamo sul presente, cerchiamo di risolvere i problemi sul presente, addirittura i problemi di ieri, con soluzioni dell'altro ieri. E la visione va coltivata, c'è addirittura un'iniziativa da parte ad di UNESCO, Più Cesulitrassi, Alfabetizzazione Futura, proprio per... Ri- riallinearci o riparare o riscoprire la visione lungimirante e la lungimirante si può apprendere insegnare e l'altra slide giusto per eh, anticipare anche Lì, ehm, questo è uno dei vari metodi siamo si a tre orizzonti il, ehm, il messaggio di base è che i, i, i futuri hanno diverse qualità secondo di quanto li guardiamo lontani i futuri nel breve periodo sono i problemi dunque il futuro è l'ambito dei problemi da risolvere poi, il futuro è anche l'ambito delle aspirazioni, è meglio lungo il Dove vogliamo arrivare? Che società vogliamo nel 2050? Dunque, oltre le statistiche del PIL trimestrali, eh, là, là in fondo. E poi la di mezzo la transizione. Quali innovazioni ci portano dove vorremmo? Ecco, dove vorremmo è tutto un ambito da definire: da definire in modo partecipativo. Ecco qua la democrazia. Essere democrazia deliberativa, democrazia visionaria, democrazia lungimirante. Questa parte è un po' da recuperare, da coltivare.
1: Ecco, eh, torno per esempio a questa domanda implicita, molto secca, cosa vogliamo nel 2050. Siamo nel 2023, quindi soprattutto per chi magari oggi ha 18, 17, 20 anni, stiamo parlando di voi classe, si dice la classe dirigente, ma non è una brutta parola, è che sarete a fare i conti con delle responsabilità. E questo mettetelo in quella scatola, fateci sentire anche qual è il vostro pensiero in proposito. C'è un'altra slide, no? No, è finito. Ma eh, allora però le faccio, visto so che comunque le tempi, io ho detto che siamo in borsa, ma no, basta, siamo tranquilli. Eh, su questa esperienza una parola appunto è usato e vista dall'università. Okay. Allora abbiamo co-condotto
4: una serie di facilitatori tre momenti, tre participatory tre laboratori di previsione partecipativa con più di 90 giovani, sia locali in, eh, a Trieste tra intorno a e in più i rappresentanti della Convenzione delle Arti, del Mood Council, come vedremo, e insieme hanno cercato di rispondere a queste tre domande, che problemi stanno arrivando, ma che visioni abbiamo, quali innovazioni sono funzionali a quelle visioni che vorremmo vedere realizzate o iniziare a realizzare, in tramite specifici che poi lascio appunto, i coautori. Il report, chi volesse approfondire, a vedere i dettagli, è un report distribuito in pdf, insomma, comunque scaricabile e accessibile a tutti.
1: Accessibile, raggiungibile e... Eh... Qui sento con tutto il piacere il ruolo dell'università per eh, eh, come dire, coordina, coordinare, ma soprattutto per stimolare quello che è, che è un eh, dibattito con, realmente con le giovani generazioni, se no eh, rimane eh, un po' sulla carta, a parte che qui siete tutti giovani, anche l'assessore, per cui non avete grossi problemi. <ride> Grazie, torniamo allora, andiamo a parlare di eh, ambiti specifici. Io, direi di partire dalle professioni è eh, Kevin Cox che ci aiuta ora Kevin non voglio fare la spia eh, questa mattina c'era molto traffico no? c'erano complicazioni logistiche di questo però parleremo dopo mentre con te chiedo davvero di aiutarci a capire perché si fa presto a dire condividere lo spazio alpino, eccetera cioè le professioni nella montagna so che avete lavorato su questa
5: prego grazie sì. Confermo, allora intanto vorrei sottolineare che io sono io stessa, sono stata studentessa all'università di Trento e vado molto fiera perché la considero una best practice example. Esatto. Sì, io uno, del, diciamo uno dei rami che abbiamo esplorato è stato proprio quello dei lavori e secondo me, una domanda che è essenziale chiedersi prima di tutto, è quella di um, cos'è che attrae adesso i giovani uh, di questa generazione a determinate opportunità lavorative e è, questa è una domanda che ci poniamo anche nella mia unità dove adesso sono alla Commissione Europea e dove uh, identifichiamo dei segnali di cambiamento uh, che sarebbero dei segnali nel presente uh, che già vediamo che stanno ad indicare dei possibili cambiamenti futuri. E uno dei cambiamenti eh, che abbiamo identificato più recenti è proprio quello nella mentalità e nell'etica eh, del lavoro delle nuove generazioni che eh, sta, si sta mostrando come molto diverso rispetto a quello delle precedenti. Come, eh, come? Siamo
1: molto curiosi, Vogliamo, ci può aiutare a dare qualche elemento?
5: Esatto, andrò più nello specifico ovviamente. del nostro report. Eh, sono, abbiamo identificato due principali fattori eh, che secondo noi, eh, secondo le nostre analisi, eh, saranno essenziali nel futuro per attrarre più giovani eh, lavoratori qua nella, nella regione alpina. Uno eh, che abbiamo identificato è ovviamente la digitalizzazione e la nostra analisi è partita da una generale digitalizzazione globale, specialmente durante il periodo del Covid, ma anche recenti fenomeni come ad esempio quello delle digital nomads, dei nomadi digitali, che adesso sta diventando un fenomeno importante anche nella città di Trento. presente in tutta la regione alpina non solo nelle aree urbane ma anche nelle aree montane
1: approfitto per così cerchiamo di non creare anche dei diciamo mura per la mia generazione cos'è un digital nomad in tre parole è una
5: persona giovane okay. ok ma cosa fa questa persona giovane perché è <ride> che viene da un'altra città e si sposta verso una meta di solito per motivi come ad esempio l'ambientazione, ad esempio qua in Trentino appunto secondo noi sarebbe una meta molto gettonata perché comunque è un'ambientazione unica e l'unico problema è appunto la differenza fra le aree montane dove magari la, la presenza della rete internet è più limitata. E, e quindi per questo motivo secondo noi dovrebbe esserci più un'infrastruttura un'infra- digitale diciamo che permetta questa connessione sicura
1: d'accordo di questo poi approfondiamo anche con la sua collega eccetera quindi questo è un aspetto per...
5: esatto poi il secondo che è legato a comunque la trasformazione appunto ad esempio questi nomadi digitali è quella della socializzazione, quindi uh, pensiamo che um, uh, diciamo, un altro fattore che attira i giovani qui uh, riguarda le attività culturali e ad esempio anche sportive, perché questa è un'area molto importante da quel punto di vista e confermo che da ex studentessa qui, questo come studenti, studenti diciamo, è molto presente quindi è uno degli aspetti che più apprezziamo da studenti Tuttavia pensiamo che se Trento riuscisse a diventare un polo così come lo è adesso per gli studenti, anche per i giovani lavoratori, aumenterebbero probabilmente anche l'offerta di attività extra lavorative anche per loro. Pertanto per questo però pensiamo che il potenziale di trend sia molto alto perché comunque c'è la presenza di moltissime associazioni molto attive nella promozione eh, di attività culturali e anche sportive, eccetera. Grazie,
1: quindi eh, diciamo uno stile di vita che cambia e si adatta a un mondo che a sua volta cambia, eh, sicuramente due fattori eh, centrali, come ho anticipato adesso approfondiamo eh, quello che è l'aspetto più perché appunto l'ho detto, persino le vecchie generazioni hanno una sensibilità ormai sviluppata su quello che è l'accesso, perché il lavoro è quasi sempre, richiede delle connessioni, delle eh, possibilità dunque di scambiare con aree, ah, non necessariamente con la pianura, ma anche con altre zone di montagna. Allora adesso invece. Uh, un intervento che Elena Lager ci porta, Elena parla bene italiano ma si sente più a suo agio in inglese, quindi qui capisce perfettamente le partire e quindi condividiamo il suo intervento che riguarda proprio gli aspetti della digitalizzazione. Se c'è qualche dubbio non esitate a chiederci, cioè di comprensione, quindi, eh, eh, perché sicuramente il professore vi tradurrà. No, perché qualcuno vi tradurrà, quindi non esitate, Elena, prego.
6: Thank you. Um, so I will be talking in English, I hope that's fine for everyone, but as you already said, my Italian is okay, but not dark, <laughs> Um So in the second participatory um, foresight workshop of the EUSARC, we talked about the topic of digitalization in the Alpine area. One might wonder what the difference between digitalization in general and the digitalization in the Alpine area might be. The Alpine area and its inhabitants have special needs and they face problems and challenges no other region faces. Talking about the digital changes, we came to the conclusion that the Alps are a fragile territory with a unique natural and cultural heritage and digitalization should not lead to a radical transformation. Um, at the same time, the digital gaps between urban and mountain areas in the Alpine region seem to widen. So, what do we do about that? The Alpine region, especially rural areas, need people who live there. Small villages are dying because young people move into the cities and work there. So what do we do about that? There are a lot of different approaches and ideas. One way of keeping people from moving away, um and also a sustainable way from keeping them in the rural areas, is to ensure a secure and stable internet connection. In rural areas, especially during the COVID 19 pandemic remote working and also distance learning became more important but those two things are almost impossible without a secure and stable internet connection. That is why um, that should be a right and guaranteed at a low cost if we want to live in a digitalized world where everyone has the same opportunities when it comes to digitalization. the alpine space could become a working space for digital nomads, as Kelly already said, Um, those are people working remotely, young people working remotely and they choose the place where they live just because they like it there so it would be great if the alpine area could become one of those places they move by basically implementing a right to digitalization it is important to also protect the personal data and digital identities of people and secure that children and also elderly people are taught about the risks of digitalization again. (laughs) Um, When talking about the use of AI people think about the use of GPT or the risks AI can bear. When talking about big data or data sharing one is worried about his or her own safety and of course there are risks and they have to be kept in mind and handled um, adequately but especially in rural areas the use of AI and data sharing offer many opportunities. For example, the acceleration and simplification of bureaucracy and administration. Just because someone lives in a smaller village, he or she should not have to go to the city in order to just uh, fill out official documents or hand in official documents. AI-based assistance could help with uh, filling out the forms and uh, an online platform where they can upload it could help them upload all those official documents without actually having to go back to the city to just hand it in. Um, at the moment that's not possible for at every place and not possible for everyone so that should actually be changed. When already talking about uh, data sharing I can also explain another idea we have. Cross-border digital platforms for sharing data and archives. As I already said the Alpine region faces problems no other region faces and That's why we should solve problems on a regional area and not only on a national one. So maybe we can also use that in order to work against climate change, for example. Because we all know that the Elpen area was one of the first regions to face the problems of human-induced climate change and we all feel the problems caused by climate change. So maybe digitalization can't obviously change or stop the climate change, but maybe it can help us To find ways to cope with um, catastrophes after because of climate change. Thanks. Grazie.
1: Allora, eh, io vorrei rivolgermi, non ho ancora salutato le scuole, sono solo due classi. Se sono stato informato bene, ma insomma, un gruppo, eh, tutto chiaro quanto è stato detto? Condividete, sentite questa problematica, io non lo so, magari vi date tutti in centro a Trento sotto il più grosso ripetitore di dati ma magari avete esperienze come capita di muovervi eh, parlavo con eh, i vostri eh, amministratori per esempio io, io ha i propri sogni di io ho un sogno specifico su Luserna. Eh, qualcuno di quelle parti? No. ok, Conoscete l'Userna? Paesino meraviglioso. Ecco perché dico questo? Perché effettivamente ci sono dei luoghi potenzialmente straordinari, io non ho la. Quando l'ho frequentata nel corso del viaggio in Italia nel 2006, un lungo viaggio che partiva da Bolzano, attraversava 50 anni dopo tutta la penisola. Uno dei problemi locali era proprio quello delle connessioni, si avvertiva un cambiamento, un cambiamento che oggi è arrivato e che quindi è essenziale. Detto ciò, voi vi connettete bene? vi rivolgo agli studenti, basta che un no, facciano molto convinta. Problemi di connessione? vi prego condividete a poche scuola. parole
7: a scuola, a scuola bene
1: a scuola bene a, scuola, a scuola. Ah, male ah, okay. a scuola male a casa meglio eh, eh. anche
7: a questo, questo eh,
1: signori è un punto eh. forse ve l'hanno chiuso no? mi
3: hanno tappato la...
1: ma no no ti ringrazio perché appunto quindi vedo che eh, hai giustamente il, il foglio di carta riciclata, peraltro sono tenuto a dirmelo, eh, scrivete, ecco questo è un aspetto, a scuola male, d'altra parte voi a scuola ci passate un sacco di tempo, insomma i luoghi e l'accessibilità, lo abbiamo sentito, è eh, un aspetto essenziale che potrebbe, ops, il microfono che potrebbe servirci per approfondire, la digitalizzazione e poi invece, e eh, Maxim Bernard ci aiuta eh, su questo, Buongiorno Maxime, Buongiorno. Eh, Per eh, invece parlare, abbiamo accennato di quello che è la mobilità, giusto Massimo, discorso. Stiamo parlando di una fascia, quello che è il mondo alpino, lungo, diversificato, ben sviluppato. Nella mia testa non finisce con le Alpi, ma prosegue con i Carpazzi, Certe dinamiche su cui stiamo riflettendo adesso sono condivise anche in quell'Europa che si allarga, in quell'Europa che è Polonia, che è Slovacchia,
8: che è Romania e magari domani anche Ucraina, ma questo è un altro tema. Prego, Massimo. Sì, come l'abbiamo detto prima, la mobilità è un tema che ci conserva e che ci riguarda tutti. In particolare è qualcosa che usiamo tutti i giorni, sia per andare a lavorare, sia per goderci uh, il nostro tempo libero, ma um, c'è anche una cosa importante con la mobilità che adesso la mobilità è una delle um, fonti più importanti uh, di danni ambientali e di emissioni di gas serra. e questo è dovuto in particolare alla predominanza e al l'uso maggiore che abbiamo ancora ad oggi all'autovettura individuale. E c'è questa difficoltà che c'è ancora non solo in montagna, ma anche che è una difficoltà che è ancora più importante in montagna, eh, di poter andare di una mobilità, eh, ma di maggioranza con l'autovettura privata, ad una mobilità eh, più sostenibile che lo usa meno, ehm, lo usa, usando l'autovettura privata il meno possibile eh, grazie all'intermodalità come si fa molto in Svizzera anche usando la macchina solo sui primi chilometri e dopo andando sui mezzi pubblici. Ma per quello si, vuole, si vogliono dei mezzi pubblici che sono più interessante sia a livello di risparmio del tempo che in termini di costi per tutti per, fare, per riuscire a raggiungere uh, e fare in modo che la maggior parte della gente usa il trasporto pubblico e non l'autovettura. E Uh, dopo, oggi questa è una cosa che lo sappiamo e che um, si traduce anche nelle strategie che abbiamo uh, a diversi livelli sia comunali, provinciali, regionali, europee, nazionali e la promozione del trasporto sostenibile adesso la facciamo dappertutto, è scritta dappertutto, e, ma comunque le azioni dopo, le cose che vediamo nella realtà non vanno sempre in questa direzione non so, per dare un, un esempio così eh, qualche anno fa c'erano connessioni notturne in treno che andavano dalla Francia all'Italia ma dal 2021, dal 2020 eh, non ci sono più connessioni comunque oggi è più difficile usare il trasporto pubblico ed andare in treno dalla Francia all'Italia di notte come si poteva fare qualche anni fa e questa è una cosa che va al contrario del discorso che abbiamo tutti e per quello che penso che la cosa che ci manca di più oggi è il fatto di poter uh, comunicare e mettere davanti le incoerenze che esistono oggi per, poter avere un impatto e poter anche comunicare con le persone che hanno queste responsabilità e che possono far cambiare le cose. Penso, sono convinto anche che più le incoerenze sono comunicate e visibili, dopo più le persone che hanno responsabilità faranno in modo di risolvere per essere coerenti e non sembrare ridicoli anche. Alla fine c'è anche un'altra cosa che penso sia veramente importante per il nostro futuro è il fatto di formare anche le persone a fare analisi che permettono di conoscere meglio il nostro territorio, conoscere meglio i nostri bisogni. Con questa analisi permette con di avere veramente dei cambiamenti che si traducono dopo uh, direttamente in azione e penso che sia veramente importante uh, di avere queste competenze per dopo comunicarle bene e agire grazie
1: grazie Maxime. ho uh, una domanda per lei in realtà perché comunque questa esplorazione questo studio, questo lavoro specifico sui trasporti suggerisce al giornalista una curiosità, esistono dei best practice case, cioè dei luoghi nel meraviglioso arco alpino dove i vostri studi, la vostra esperienza, vi ha portato a vedere un modello cui ispirarsi, perché lo dico? Perché eh, chiaramente tutto è molto relativo, io che eh, sono lombardo vedo nei meccanismi di capillarità dei servizi di autobus trentino qualcosa che a me risulta efficiente, però io non lo dico sulla mia pelle è un po' come dire per questo
8: le chiedo, ha visto qualche luogo qualche settore albi assolutamente, assolutamente sì Penso okay. visto che in Europa anche non abbiamo anche un territorio in cui tutto è perfetto perché, ovviamente, ma per esempio il sistema sfizio adesso forse è un modello che possiamo Mettere in avanti che l'intermodalità lì funziona benissimo, la, le frequenze anche. Dopo, comunque, da lì ci sono a livello tariffario dei prezzi, una cosa che forse non è ideale per incentivare al meglio il trasporto pubblico, ma in termini di, di offerta penso che è lì che è stato. Mi scusi se insisto, la Svizzera
1: me l'aspettavo. Io in realtà, però. Le chiederei al di fuori della Svizzera, un momento, perché ci sono dei meccanismi anche di costi, di investimenti. La Svizzera poi, per, su, per la sua costruzione, è, una, è uno Stato, una nazione che non vive, diciamo, una certa tensione anche per la ricerca dei fondi tra pianure e regioni alpine. Quindi c'è qualche altra area delle Alpi che lei ci segnala? Dalla Slovenia, al Piemonte alla Francia, ecco, è una domanda reale, cioè
8: non c'è un domenico così. penso che dipende su te, ogni territorio hanno le sue specificità, ma okay. mi piaceva usare il sistema svizzero che anche la Svizzera facendo anche parte delle Alpi penso che è all'esempio più no, no. Un... Okay. rappresentativo a livello di una nazione dopo No, dopo come ci sono tanti sì, come dire. penso che era la migliore cosa per dare un esempio okay. e, ma dopo anche fuori dalla regione alpina um, in termini di infrastrutture ciclabili ah, certo. Sono più i Paesi Bassi che hanno più esperienza. e. Certo, non deve essere per forza, non bisogna per
1: forza ispirarsi a, ah, giustamente, i Paesi Bassi non sono famosi per le montagne. Eh, Beh, grazie eh. a Maxime Bernard. E adesso con Alessandro Vetta, invece, parliamo di Come... lui ci parli. Di cambiamento climatico, delle implicazioni, i temi sono credo quelli ormai condivisi, ormai anche dai più distratti, sull'impatto, la necessità di mitigazione, che cosa avete sviluppato all'interno del vostro progetto? Prego. Sì, grazie.
3: Mi fa molto piacere essere l'ultimo, l'ultimo del giro, nel senso che abbiamo iniziato parlando di democratizzazione dei futuri e in realtà l'esperienza delle conferenze territoriali dei giovani sul clima credo sia un un ottimo esempio di, di messa a terra, di applicazione pratica di questo, di questo principio e è un caso a livello italiano più unico che raro nel senso che all'interno dello sviluppo la scelta di un ente istituzionale come la, come la provincia che all'interno dello sviluppo della strategia per, per lo sviluppo sostenibile ha scelto di includere con collaborazione con, con, con APA, con l'agenzia provinciale la protezione per l'ambiente e Mirasai Giangada che è un'associazione che da anni si occupa di comunicazione sui cambiamenti climatici, eh, ha scelto di includere un percorso per costruire una serie di proposte, per costruire all'interno di questa strategia una serie di proposte che arrivassero dal basso e che arrivassero in particolare da quattro quattro territori che sono stati scelti per la loro peculiarità all'interno della provincia e questo anche secondo me collegato, si collega molto bene alla, al tema alpino, le Alpi sono una realtà che spesso viene vista come una realtà estremamente omogenea e in realtà al suo interno ha degli spazi estremamente diversi e quindi le, queste quattro conferenze ehm, che erano il la, territorio della, della bassa Valsugana e del Tesino, quindi la parte diciamo, est della provincia, citavi prima la Valsugana, Beh, sì. <ride> come tratto che ha, ha una serie di problematiche Bellissimo. estremamente specifiche Bellissimo. che però sono molto diverse dalle problematiche affrontate eh, dalla conferenza territoriale che ha lavorato su Trento, che allo stesso tempo eh, sono ancora diverse eh, da eh, chi ha lavorato su L'Uroveretto e la Vallagarina, che quindi ha una componente anche industriale molto, molto forte e eh, l'ultimo, l'aspot non lista si direbbe, insomma, è l'Alto Garda e l'Ebro che invece hanno una, una componente, il componente del turismo, la componente della scarsità d'acqua, che sono degli elementi eh, chiave che sono completamente differenti poi anche dalle altre. E all'interno di queste conferenze è stato, si è organizzato un percorso che voleva essere da, da un lato parzialmente didattico, nel senso che eh, sono stati, i giovani sono stati portati a contatto con una serie di esperti su diverse, su diverse tematiche e poi con dei laboratori partecipativi che hanno condotto all'elaborazione di una serie di proposte ehm, che sono state poi riportate eh, al, agli enti, ai decisori, direi. Il tema, secondo me, chiave è che c'è una grandissima consapevolezza da parte dei giovani. Consapevolezza. Assolutamente. Non solo sul cambiamento, quello che ha stupito, se vogliamo, eh, è che c'è una grandissima consapevolezza non solo sui temi del cambiamento climatico in sé, ma sulla necessità e la comprensione della grande differenza tra la mitigazione Mm e l'adattamento. C'è una grandissima consapevolezza rispetto al fatto che oggi noi dobbiamo iniziare a parlare di adattamento ai cambiamenti climatici, non solo di mitigazione. Questo non vuol dire ovviamente dimenticarci la mitigazione, non vuol dire dimenticarci di portare avanti delle politiche capaci di ridurre le emissioni di, di carbonio, capaci di creare un territorio più sostenibile, però vuol dire anche andare oltre, vuol dire anche comprendere e capire che questa situazione di cambiamento è una situazione eh, positivamente irreversibile e che quindi un domani i giovani, le generazioni giovani che un domani si troveranno poi a, eh, alla classe dirigente, sì, insomma, a vivere, comunque, insomma, a vivere, per... a vivere in, in questo territorio, comunque a prendere delle decisioni grandi o certo, quelle che esatto, saranno, scuole questo. del ruolo di ognuno. Ehm, si troveranno a dover agire in una situazione, di dover, a doversi adattare a questa situazione di cambiamento. Alessandro,
1: eh, hai detto positivamente, è positivo. qual è l'aspetto positivo di un cambiamento che in realtà, soprattutto noi giornalisti, descriviamo più eh, con i macro fenomeni distruttivi?
3: Positivamente nel senso che ehm, in realtà ehm, la, la, c'è una grande consapevolezza rispetto al fatto che il cambiamento non è necessariamente negativo, così okay. come all'inizio si è introdotto e, e si parlava e si diceva i futuri, eh, non necessariamente il futuro è positivo, non necessariamente il futuro è negativo, eh, la questione fondamentale è eh, proprio la presa in carico, la presa di coscienza di, di questa cosa. E quindi, il, il cambiamento può essere positivo se siamo in grado di adattarci, siamo in grado di comprendere che questo cambiamento può portare anche degli aspetti positivi e, e non necessariamente mh, è completamente negativo, sicuramente ci saranno per alcuni settori o certo. per alcune realtà. Sembra veramente... interessante se poi adesso
1: anche tra un momento ci segnali o mi segnali, credo una questa condivisa, un esempio di questa possibilità intanto stavo guardando ma adesso ti lascio naturalmente concludere stavo guardando Elena Moretto che ha in braccio la preziosa scatola ecco qui e, e la famosa red box, mi fai ridere perché è tutta argento ma da qualche parte ci mettiamo ah no, attenzione, c'è ancora gli ultimi allora, grazie di condividere con tutti noi e non so se vuoi concludere, se sei a posto l'esempio, me lo vedo. ma non è Ma è un esempio Vai, me, molto un molto esempio.
3: così anche un po' per, ah, certo. per, per leggerezza e, <ride> all'interno di una delle tematiche, <coughs> una delle tematiche che è emersa è, è sul tema ad esempio dell'agricoltura. Ecco e, c'è so. stato un, un, questo momento in cui ci sono stati dei ragazzi proveniano dalla parte della, della Val di Ledro che molto semplicemente hanno detto sì, però noi ci siamo accorti che negli ultimi dieci anni nella nostra azienda c'è una giovane start-up di, di agricoltori e noi stiamo riuscendo a coltivare tutta una serie di... Eh di alimenti che prima non potevamo coltivare e questo ci permette anche di diversificare quello che noi offriamo all'interno della nostra area, poi una realtà ricettiva, quello che noi offriamo, quindi eh, da questo punto di vista l'adattamento e la capacità di affrontare il cambiamento eh, nel loro caso è un aspetto positivo, sicuramente è il tema proprio di un'attitudine di l'attitudine
1: è... Mi piace, sono assolutamente d'accordo, Alessandro, penso che questo sia da una parte la chiamano elasticità, insomma l'attitudine a fare i conti con la realtà e magari bancario, senza per questo nascondere le implicazioni eh, dei problemi climatici. Il mondo sta cambiando, leggiamo ogni tanto delle nuove... Eh, produzioni di vinicole nel nord Europa eh, ho personalmente avuto l'esperienza di vedere nuove coltivazioni eh, di grano nella Siberia orientale dove cambiano le cose e le imprese giapponesi si presentano adesso purtroppo eh, è un periodo difficile per frequentare ma eh, spero e credo che se ne riparlerà allora l- è tutto uno sfogliare allora io direi visto che abbiamo appunto ancora 15 minuti di dare decisamente la parola a Antonella Fittipaldi, che deve solo, solo in base alla scelta, mi sembra, Antonella, no? Cioè, Quanti ne hai di Foglietti? Foglietti. Foglietti? Ci diamo Tanti del tutto che siamo colleghi di sì. radio, eh, tra noi giornalisti di radio no, oggi. Sì. Sì. Tanti, bene, intanto sì. grazie a tutti voi. Applausi.
0: Sono arrivati consigli devo dire allora partirei subito scusate ma sono con i microfoni allora parto un attimo dai consigli che sono stati dati consigli. migliorare la viabilità specialmente nei posti più isolati montagna più naturale la sarà così com'è <ride> cioè, e c'è accendere. una leggera contraddizione tra queste due cose forse sì forse no <ride> ma forse, forse così <ride> Allora, poi ancora, incrementare il turismo sostenibile e sportivo nelle zone meno conosciute, migliorare trasporti e viabilità e in, incentivare maggiormente piccole aziende e imprese. Allora, invece, qual è la domanda? Perché invece dell'elettrico non idrogeno, come nella provincia di
6: Bolzano, Ah subito a mettere i
1: provincia contro l'assessore adesso in pace perché il professore qualcuno vuole rispondere subito a questa domanda ah, effetto, eh, qualcuno ci dà uno spunto, io per esempio non sapevo che esistesse questo ci pensa lei o uno dei. Molto bene. Maxime scusa un po'. Maxime Bernard ci spiega anche contento non lo nego di
8: questa. Sì, attualmente... Non posso dire che l'elettrico è più efficiente dell'idrogeno che è anche una cosa che forse non è, non pare evidente per tutti ma che l'idrogeno per essere prodotto può essere prodotto in diversi modi ma attualmente la maggior parte dell'idrogeno viene da combustibili fossili e l'altra parte che anche se è possibile fare dell'idrogeno con l'elettricità, dietro l'elettricità deve essere sostenibile e anche c'è una perdita di energia nella, nel, nel processo di trasformazione dell'elettricità in idrogeno che sarà di nuovo trasformata in elettricità. Comunque ci sono molte perdite di energia eh, utilizzando l'idrogeno. Dunque dal mio punto di vista è molto più efficiente usare l'elettrico che l'idrogeno, anche se Può avere le sue utilizzazioni, eh, in, al, alcune volte può essere utile, ma penso che prima di tutto la cosa più importante è di poter eh, decarbonizzare la produzione elettrica prima di pensare all'idrogeno come frigo mm, Grazie Maxime, una domanda come
1: eh, counselor di usate, eccetera. questa è una opinione, perché questo è interessante, per esempio all'interno diciamo, del muovo che ormai è presente, scute più di una c'è a carbone però come giustamente ci ricordavi la produzione delle produzioni elettriche arriva da tante fonti diverse c'è un'unanimità nell'ambito del, del Youth Council su questo tema oppure c'è un dibattito? Um, forse,
8: forse non parlerò non solo del Youth Council ma più in generale in alfa e anche nell'Unione Europea ma adesso l'idrogeno Eh, le iniziative sull'idrogeno sono molte incentivate dall'Unione Europea dunque eh, molte regioni o diverse (ride) amministrazioni pubbliche cercano da utilizzare questi fondi per l'idrogeno dunque ci sono molte iniziative su quello anche se dal mio punto di vista non è anche il punto di vista più scientifico da ricercatori eh, che sono specializzate sull'energia, non è la cosa più utile, ma dal punto di vista politico c'è cioè adesso molto supporto a quella. A del... Grazie, grazie. Dunque, abbiamo altre domande?
0: Abbiamo altre domande, allora. E... Ah, no,
1: no. Scusate, c'è cioè, dal pubblico, visto che giustamente c'è una mano alzata, perché no? Ti... Prego, ci dica. Quando lo parlo al palzo, anche perché non avevo una
7: penna, non, non ho potuto scrivere una domanda. Ma uh, parlando di, Michele. Michele, parlando di uh, mobilità sostenibile, uh, io capisco perfettamente uh, l'implementazione di flotte ecologiche che siano elettriche o ad idrogeno all'interno dei contesti urbani, però il, uh, la crisi climatica penso che non vada va affrontata co- su così. Um, uh, ridotta a scala soprattutto perché all'interno delle città la più grande parte della, dell'infinamento viene dalle utenze domestiche più che dal trasporto pubblico, cioè un, tutta la flotta, tutta flotta di, di Pullman a diesel che si trova in Trentino non è paragonabile al, all'infinamento da legna e riscaldamento per essere poi per consumi... Però in Trentino e in Alto Adige si è molto affezionati all'uso della legna. L'uso della legna per esempio è... faccio l'esempio in... Rete, okay. grazie del suo contributo 11 minuti al Gong
1: ma naturalmente grazie è un dibattito che qui nasce e poi si sviluppa prego
7: e
0: qualcuno critica i turisti che lasciano troppi rifiuti nei boschi ecco questo e poi lascio la parola ad Elena che legge la prossima domanda cioè, Elena, momento, prego. Sì. Um, come lavorare assieme fra generazioni evitando il conflitto tra virgolette, giovani vecchi, che soprattutto in area alpina si trasformano spesso in, tra virgolette, città-valli. Alcuni vecchi non capiscono come digitalizziamo.
1: Non capisco, questa è più un'affermazione, che una domanda. Sì, mm, sì
3: questa è una domanda
1: <ride> no, okay. di Ok, un certo gap culturale troppo credo troppo che troppo sia inevitabile il professore però in realtà non, non lo so, io ho un'esperienza non così forte di resistenze. Prego, forse non mi ha finito. Sì, sì, no, magari era
0: più una domanda retorica. Una uh, domanda retorica, quindi... Non so, avverte
1: questo, mi rivolgo a lei a questo punto, avverte in una regione come questa, voglio dire, non è necessariamente necessario essere giovanissimi per essere consapevoli del fatto che le cose cambiano, anzi magari a volte, quando si un po' più grandi, si avverte eh, il la forza del cambiamento Però cioè, c'è dal punto di vista sociologico è interessante
4: che nella società umana oggi convivono sette generazioni okay. c'è, anni fa, decenni o secoli fa c'erano meno generazioni quattro o tre eh, e, <ride> quattro. e dunque il fatto che ci siano molte generazioni che convivono eh, aumenta la complessità dell'interazione della comunicazione e poi ehm, alcuni temi sono tra, cioè, eh, attraversano in verticale e in orizzontale le generazioni. Non è detto che il più giovane sia il più smart connesso, dipende anche dalla formazione, dalla capacità di rete, c'è, un, c'è, no, c'è. o una connessione veloce. Dunque, partiamo parte, anche tra le immagini di futuro immaginiamo anche no, gli app per eh, allenare la capacità di digitalizzare, non solo scaricare la musica è l'elemento di base supportare inventare servizi connessi questa è una cosa, una cosa in più noi siamo solo diciamo c'è o non c'è la connessione, ci facciamo di una connessione veloce poi a favore della comunità questo è una cosa interessante, e qua giovani, anziani, diversi, possono eh, ibridare idee eh, e eh, produrre altro. Dunque, non è una questione solo vecchi... Magari una questione di
1: accesso culturale, con questo non mi okay. Mi è. Ok, eh, voglio solo, Abbiamo, viviamo nel mondo, e il mondo è fatto anche di qualche abitazione sindacale, io ho dettagli, Elena Lager, che attualmente sta cercando di organizzare sì. la sua ripartenza partenza per gli sì. se avete capito. E di Elena senza nessun problema, ti ringraziamo molto per la tua partecipazione e mi hanno detto che devi andare in stazione quindi se ho ben capito che devi andare in stazione sì, sì,
6: perché c'è l'ultimo treno per Innsbruck oggi, vai, grazie Grazie. Grazie, Elena, Eh,
1: ci prendiamo ancora questi. Abbiamo diritto, e chiedo alla regia che ringrazio molto per l'altro a questi otto minuti visualizzati. Dopodiché, boom Ok. Bene, allora abbiamo ancora tempo per qualche domanda Allora, quale tipo di formazione gratuita Rivolta ai giovani vorreste fosse erogato dall'ente pubblico? Bene, questa è una bellissima domanda Allora, prego Gratuita enti pubblici Cioè l'accesso a una formazione continua
8: Io la cosa che, ne ho parlato un po' anche due giorni fa con alcune persone che lavorano nel settore dei trasporti è è vero che adesso nelle regioni che hanno la responsabilità dei trasporti e anche a livello, in tutte le le amministrazioni pubbliche eh, non hanno persone specialistiche che usano software eh, di simulazione eh, per poter migliorare eh, in continuo la rete di trasporto pubblico e quando ci sono migliorazioni la maggior parte del tempo vanno da chiedere a imprese private di consulenza ma quello c'è un problema in questo che le migliorazioni si fanno una volta per una volta e richiedono fondi per farle e cioè, questo è un problema c'è anche un penso capito è
1: internalizzare alcuni sì.
8: aspetti di
1: come si può dire? Digital education che, eh, ma che sono In realtà sono
8: competenze abbastanza un, un po nuove che si usano di cioè, più, più che prima tutti. Sì, sì, è chiaro, se, prima cioè un c'è un specialista, prima c'è un programma, poi diventa più una è, cultura condivisa. Il
1: professore, questo è per il prossimo. Sì, e
8: anche, sì, no, sì. Che ci sono anche in, in università, cioè, da quasi nessuna parte. Ci sono inseminamenti su questi software. Davvero? Sì, che alcuni sì, ma abbastanza poco all'astanza. e la maggior parte del tempo sono cose che si imparano gentamente nelle imprese di consulenza chiaro, che fanno questi studi. C'è l'urgenza anche
1: dell'attività economica. E per quello penso che c'è ci cioè, una mancanza di grazie.
8: persone formate su questo. Ok,
1: allora torno al Toro della Fittipaldi, che è grandissima.
0: Allora, pensate che se non ci sarà un miglioramento tecnologico di Trentino ci sarà una diminuzione del turismo oppure un maggior numero di giovani che vanno in cerca di lavoro all'estero?
3: Alessandro, è una, una domanda molto ah, difficile. La no, non ho la risposta. E anche è un tema estremamente complicato perché parte già da un assunto che è quello del turismo nelle Alpi, che è un tema molto, molto dibattuto e anche perché in realtà per una, fetta, una certa fetta dei giovani il turismo non è più considerato come eh, l'unica possibilità di sviluppo, anzi in alcune zone è considerato quasi forse un fattore negativo eh, soprattutto le zone che hanno subito un, turismo, un eccesso di turismo. E, e questo respinge molto spesso, respinge i giovani, respinge la possibilità, l'accesso anche a imprese innovative e
1: sì, anche come fa parte in, in certi versi del passato. Mi spiego, un, era lo sbocco classico in una certa fase era, storica anche della mia sì. generazione, dopodiché quando è successo...
3: Sì, le cose, le cose cambiano e quindi um, da questo punto di vista mi verrebbe da dire sicuramente un gap tecnologico. è in parte c'è e in parte non aiuta eh, l'insegnamento e l'arrivo di nuovi giovani è molto percettivo però, nel senso che secondo me c'è una percezione che le valli eh, siano arretrate o che tecnologicamente ci siano non è è sempre così, non è è così vero e quindi lavorare su questa percezione secondo me è assolutamente indispensabile allora io chiedo ad
1: Antonella, tre minuti che abbiamo avrà scelto l'ultima domanda
0: ultima domanda riguardo la viabilità visto che si parlava di sfavorire eh, l'utilizzo della vettura allora in che modo si può aumentare l'utilizzo dei mezzi
3: pubblici dico solo una cosa velocissima che è emerso all'interno ad esempio, delle, delle, delle conferenze, in particolare sull'Alto Garda, sono emerse alcune cose e l'aspetto interessante che è emerso è che i giovani c'era una consapevolezza molto forte che per incentivare questo eh, bisogna lavorare su molti fronti e le proposte avevano un range molto ampio andavano dal ma perché nessun autobus extraurbano ha il portabici eh, fino al ma perché io devo andare 5 giorni a lavorare in ufficio e attraversare tutta la valle e quindi c'è questa, almeno quello che abbiamo notato e che è stato notato è che noi giovani molto spesso c'è questa consapevolezza che il problema non è un problema l'elettrico, l'idrogeno, certo. no? ma che sono tutti questi problemi sono problemi che vanno affrontati su scale molto molto diverse
1: approcci multisettoriali di tante tematiche sì, Maxi Bernardo a con voi la conclusione okay, non beh, ci farlo. siamo o
8: a meno che vogliamo fare, credo è un, molto d'accordo su quello eh. logicamente anche se vogliamo incentivare trasporto pubblico deve essere più competitivo e più interessante per l'utilizzatore, cioè, sia in termini di tempo costi. e di costi mm-hmm. ecco no. forse in realtà
1: ho detto la conclusione magari eh, forse Kelly ha qualcosa da dire come mi fondo aperto così approfittando di, eh, della difficoltà personale spero che non me ne voglia ho citato Ecco, per esempio, oggi lei ha fatto una scelta basata sulla distanza, immagino, sui tempi per arrivare qui e ci è arrivata benissimo, la ringraziamo. Ecco, che cos'è che potrebbe davvero cambiare, diciamo, il prossimo anno al Festival delle Colonie di Trento per non prendere
5: macchina vostra? Allora, sì, contestualizzando, io sono previso quindi non sarei così distante, diciamo farò l'esempio appunto di, diciamo, personale di quando ero studentessa perché qua ci sono tantissimi studenti della mia zona e, e tanti proviamo inizialmente con il treno però è una cosa lunghissima perché sono tre cambi e quindi ci mettiamo... Da tre viso? Che, sì, 4, faccio 4, meno io da quattro 4 ore okay. <ride> Quindi sì, alla fine ci siamo organizzati con questa iniziativa che comunque è sostenibile nel suo perché è un'iniziativa di sharing e sì, eh, diciamo che rispetto a diciamo, prendere tutti la macchina è comunque una, diciamo, una soluzione sostenibile. Purtroppo adesso ho visto che si è bloccata eh, dopo il periodo Covid che si è proprio un, un peccato. Comunque volevo aggiungere a questo che secondo me è un grande problema il discorso sicurezza nel senso che tanti giovani ci sentiamo non molto sicuri anche a prendere la bicicletta perché non ci sono tante piste ciclabili quindi secondo me anche quello è un problema da, da risolvere da considerare.
1: la ringrazio eh, professore vuol fare una battuta a te su quello che abbiamo sentito proprio in una lanciata di secondi che cosa porta a casa da questa nostra la lingua, la lingua. ci
4: sono tante sfide tanti livelli eh. adesso non perché per dare un senso però che necessita di un pensiero sistemico <ride> per immaginare sinergie a diversi livelli bisogna essere consapevoli di diversi livelli diverse scale e dobbiamo pensare insomma pensare per sistemi anziché pensare per soluzioni singole talentate. grazie mille grazie. 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 grazie a tutti voi grazie, grazie.
1: La scatola è stata davvero riempita è una bella cosa, no? credo grazie ai colleghi, appunto lo ricordo, il podcast per sentire e risentire quello che è il percorso di questa mattinata, grazie naturalmente alla provincia, grazie all'università.
6: Per me è stato un piacere spero di con Grazie.
0: Una battuta conclusiva, noi abbiamo finito la. La nostra... come è andata Elena? Molto bene, è andata molto bene. Mai la box ha visto tutti questi bigliettini, purtroppo non abbiamo neanche potuto leggere tutti, no? Erano molti di più, in realtà, ho visto anche molti eh, consigli o attenzione a problemi dell'ambiente o legati al proprio territorio, quindi è bene che i giovani siano già consapevoli così tanto. La cosa che mi fa molto sorridere è che proprio oggi, tra l'altro si è parlato tanto, ci sono state queste lamentele in merito ai problemi della viabilità oggi che c'è lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici quindi direi che è perfetto possiamo chiudere così? Ciao Paola vai, facciamo un saluto ai nostri Paola è stata colei no? che, che ha voluto Box Populi in questo momento noi ti ringraziamo perché è stato un piacere non so, vuoi dirci qualcosa così, così chiudiamo la puntata con una voce da, da vicino no, eh,
9: grazie grazie vi ringrazio ringrazio Box Populi per essere stati presenti e poterci permettere di diffondere No? anche attraverso il podcast quello che è emerso oggi da questo confronto che è solo la, la fine in realtà di un percorso che cioè per me personalmente è più facile dirlo perché l'ho vissuto durante tutto l'anno scorso e mh, oggi abbiamo avuto un po' un'occasione per presentare alcune delle cose su cui appunto Eh, Centinaia di giovani che che vivono nelle varie regioni alpine, dalle Alpi, dalla dalla Francia alla Slovenia all'Italia, sono confrontati proprio per cercare di capire quali soluzioni concrete potrebbero essere messe in atto affinché le Alpi possano essere vissute dai giovani nel futuro. Perché alla fine il tema di fondo è quello appunto dei rapporti centri-periferia, dello spopolamento e degli stili di vita, appunto sulle Alpi che a volte allontanano sempre di più i giovani e le fanno so, un po' morire, no? quindi in realtà tutte queste riflessioni sono molto orientate a continuare a restare, a scegliere le Alpi per poterci vivere e lavorare, ecco, che è un tema complessissimo ma che i ragazzi mi sembra abbiano ben presente, anche in modo molto concreto, perché a volte bastano anche veramente soluzioni molto concrete, quindi sono molto contenta e vi ringrazio davvero di poter rendere disponibile a un pubblico molto più ampio questa piccola esperienza che abbiamo fatto, grazie mille.
0: Grazie a te e tra l'altro possiamo appunto sottolineare che la cosa è questa, si vuole che si vada di più sulle zone alpine, sono poi isolate. Però non ci sono i mezzi pubblici, questa è la cosa che è emersa di più. Io anche che mi muovo con i mezzi pubblici, perché poi si vuole anche che si utilizzi meno l'auto. Eh, insomma, per avere tutto bisogna incentivare. E ripeto, è simpatico di logica la giornata dello sciopero nazionale dei mezzi pubblici. Ma stia, è un paradosso, va bene. Grazie mille, noi intanto chiudiamo questa puntata quindi in esterna. Ci sentiamo alla prossima puntata in cui torniamo in studio. Ciao a tutti, grazie Antorello. Ciao a tutti, Box Populi underscore it. OX POPULI IL PODCAST